0: Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí. Te saludan los aliados de la información de Panorama Turístico, esta emisión a través de TV Mar Canal 10.1 que compartimos con las redes sociales y en la que abordamos principalmente los temas de la actividad turística, el motor de la economía de nuestro hermoso Puerto Vallarta en el corazón de esta gran bahía de banderas. Ya noche de martes, martes 11 de julio de 2023. Le vamos avanzando en la semana. ¿Qué tal estuvo tu día? Espero que bien y que ya estés disfrutando de la programación que tenemos para ti a través de esta señal en la hora vespertina y nocturna. Tenemos una gran variedad de contenidos para ti y en esta media hora de lunes a viernes te presentamos los temas turísticos más relevantes. Con el gusto de darte la bienvenida y anunciarte que en los siguientes minutos te estaré informando que anunciaron la quinta edición del Festival del Mango, organizado por el Comité de Ciudades Hermanas Puerto Vallarta Highland Park. Entérate que va a haber, además de mangos, claro. Además, impartirán cursos de vialidad en empresas vallartenses con la finalidad de concientizar sobre la importancia de la educación vial y la prevención, prevención de accidentes. También empresarios vallartenses dialogan con los precandidatos sobre el desabasto de agua y proyectos de movilidad en esta región con énfasis en obras como el Puente Federación. Y que siempre sí, la nueva aerolínea que controlará el gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional se llamará Mexicana de Aviación. ¿Se llegó a manejar el nombre alterno de Maya? No, sí será Mexicana de Aviación. Eso y más esta noche. Aquí soy Rodrigo López de Cerril, tu anfitrión. Acompáñame en este viaje informativo. Con el gustazo de saludarte y darte la bienvenida a una emisión más, la número 341 de Panorama Turístico a través de TV Mar. Te saludamos con gusto. Te recuerdo que la transmisión se comparte en YouTube, en el canal CPS Noticias, así como en Facebook, también en el perfil de CPS Noticias, y en nuestro medio hermano, Tribuna de la Bahía, también ahí lo vas a encontrar. Y por cierto, ya sabes que te invito a que visites ese portal, tribunadelabahía.com.mx, donde todo el día, tarde, noche y madrugada está fluyendo la información, conforme todo el equipo de reporteros hacemos las entrevistas, las coberturas... De los videos, las fotos, se sube la información a ese portal y ahí la vas a encontrar y ya luego se produce para los espacios CPS Noticias para que cheques toda la información que tenemos para ti a lo largo de los días y si te recuerdo el número telefónico de contacto, el número de tu denuncia que también aprovechamos en este espacio, el 322-1177-255 para recibir cualquier comentario, punto de vista, sugerencia sobre los temas que aquí abordamos o cualquier otro que quieras compartir con nosotros Comenzamos Tema número uno, el Festival del Mango. Con el propósito de recaudar fondos para construir una casa de la cultura en la comunidad de Los Llanitos, en Ixtapa, el Comité de Ciudades Hermanas Puerto Vallarta Highland Park anunció que se va a realizar la quinta edición del Festival del Mango en este año 2023, en el que participarán diversos restaurantes de la ciudad, teniendo como protagonista, por supuesto, a ese delicioso fruto.
1: Este próximo sábado 15 de julio se llevará a cabo el Quinto Festival del Mango 2023, realizado por el Comité de Ciudades Hermanas Puerto Vallarta Highland Park, que tiene como finalidad recabar fondos para la construcción de una casa de la cultura que estará ubicada en los llanitos Ixtapa. En rueda de prensa, Paula Jiménez, presidenta de este comité, informó que para esta edición se invitaron a 18 restaurantes de la ciudad para ofrecer platillos y bebidas, siendo el mango el producto principal. Los restaurantes donarán 120 platillos y lo recaudado será para esta casa de la Cultura, proyecto que se entregará el próximo sábado a este comité, en el cual incluye áreas verdes, cocinetas, sanitarios y más.
2: Se está realizando desde el 2017. ¿De dónde surgió esta idea del Festival del Mango? Pues tenemos un miembro que lamentablemente por la pandemia, eh, ahora sí que perdió la batalla, es Jorge MacManus. Él fue el pionero en esto en Puerto Vallarta. Empezó con... El primer festival del mango, el por qué mango, Gallarta huele a mango. Entonces nosotros ahora estamos aquí en donde año con año procuramos estarlo haciendo y hacerlo con una causa
1: mencionó que el valor de este proyecto es de 4 millones de pesos, es por ello que realizan este tipo de eventos para la recaudación de fondos y así colocar la primera piedra en noviembre o diciembre de este año. La edición pasada se recaudó un poco más de 40 mil pesos que están ahorrados para sumarlos a esta construcción. Por su parte, el director de Turismo y Desarrollo Económico, Cristian Salvador Preciado Cázares, destacó que este festival será un éxito y más por la causa que es por el bienestar de la comunidad.
2: Por parte de la Dirección de Turismo, ustedes ya lo están viendo, que los hermanamientos que se hacen con diferentes entidades o diferentes ciudades del mundo en la dirección de turismo y obviamente con el apoyo del presidente estamos llevando a cabo ese tipo de hermanamientos para que no sea nada más un papel sino que lle llevemos a cabo diferentes acciones como la casa de cultura que es también recibimos apoyo de allá capacitación llevar a policías incluso a capacitarse en el área de estados unidos y viceversa y recibirlos aquí y son parte de las acciones que, que estamos realizando y estamos muy orgullosos también a ellos que, que, y a la presidenta y al comité que toman en cuenta a las zonas vulnerables como, como va a ser el quedado que se va a hacer la Casa de la Cultura.
1: La cita será en el Parque Lázaro Cárdenas a partir de la 1 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Además, habrá premiación del mejor platillo, bebida y postre hechos con mango. Con imágenes de Ixia Rodríguez para Panorama Turístico, Brenda Beltrán.
0: Pues ya se me antojó todo lo que vimos ahí hecho a base de mango, próximo sábado 15 de julio. No te lo pierdas, yo creo que a la gran mayoría ¿no? de los vallartenses y gente de Bahía nos gusta el mango, es algo de lo que más disfrutamos. Vámonos con la cotización del dólar, ¿Cómo estuvo en este martes 11 de julio el tipo de cambio promedio de la moneda de Estados Unidos quedó en los 17 pesos con 7 centavos. En ventanillas bancarias a la compra 16 con 63 y a la venta en 17 pesos con 50 centavos. Además, te quiero informar que el mercado mexicano de vehículos ha experimentado un rápido aumento en las importaciones de vehículos chinos, lo que ha generado un nuevo cuello de botella logístico que provoca pérdidas millonarias para las armadoras y retrasos en la distribución de los vehículos nuevos a los concesionarios. Quien quiere un auto nuevo pues tiene que esperar varias semanas hasta que llegue y es que hay escasez de madrinas. Y no nos referimos a señoras que tienen ahijados, sino a los vehículos, esos grandes trailers que pueden llevar a muchos autos. Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, explicó que el fenómeno obedece a un incremento acelerado en la importación de modelos de manufactura asiática, principalmente de China, lo que ha ocasionado este desbalance logístico, le llaman. Es que mira, hasta hace dos años... Los puertos de Veracruz y Altamira en el Golfo eran los principales puntos de entrada y salida de vehículos del país. Estas madrinas, los vehículos iban y regresaban mayormente también cargados con los modelos que se importaban a través de esos mismos puertos para la distribución interna. Pero durante el primer semestre de este año, el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán superó a Veracruz como el principal punto de importación de vehículos. Las importaciones de vehículos desde China han experimentado un aumento de casi 63% los vehículos provenientes de ese país ahora representan el 19% de las ventas totales en México casi la quinta parte de los vehículos que se venden aquí son chinos este fenómeno sumado al incremento de las importaciones desde países como India, Indonesia y Tailandia ha saturado a los puertos del Pacífico principalmente las Cárdenas y ahora están teniendo que traer madrinas desde Tamaulipas o Veracruz a esta zona de Michoacán lo que retrasa la distribución de vehículos, así las cosas en esa materia, en esa potencia que es México, la industria automotriz. Vamos a hacer una pausa en esta emisión de Panorama Turístico, pero regreso enseguida con muchos otros temas más que quiero compartir contigo a través de la señal de TV Mar Volvemos con más información para ti a través de TV Mar aquí en Panorama Turístico, pero antes una recomendación si estás preocupado por tu salud y bienestar. No dejes pasar la oportunidad de cuidar tu salud. En Hospital Joya cuentan con chequeos médicos, servicio de laboratorio e imagenología, consultas con médicos especialistas, servicio de urgencias 24-7. Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad Pediátrica, entre otros muchos servicios. Contáctalos al 322-266-1010 o al 322-226-8181 para más información o previa cita. Y te invito a seguirlos en sus redes sociales para que estés enterado de sus promociones y precios especiales. Recuerda, tu salud y la de tu familia es lo más importante y en Hospital Joya están comprometidos con tu salud. Vámonos con más información, impartirán cursos de vialidad a las empresas agremiadas a la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, aquí en el puerto, con el propósito de concientizar sobre la importancia de la educación vial y la prevención de accidentes, algo de la mayor importancia.
1: La regidora Sara Mosqueda Torres, presidenta de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Tránsito, presentó ante los empresarios agremiados de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex Puerto Vallarta, el programa Me Cuido y Cuido a los Demás Respetando los Señalamientos de Vialidad. Esto con la finalidad de concientizarlo sobre la importancia de la educación vial en la ciudad y así reducir accidentes, sobre todo de motociclistas. La funcionaria municipal comentó que este curso está dividido en tres fases. La primera fue en las escuelas de Puerto Vallarta y ahora será dirigido a las empresas, sobre todo en aquellas que cuentan con parque vehicular, por lo que dos agentes viales estarán impartiendo cursos sobre los señalamientos, las distancias de un vehículo a otro y demás información para reducir los choques y muertes viales.
2: Es la importancia de, de concientizar a, la, a las motocicletas que vayan detrás del carro porque es un vehículo más. Las motocicletas las compran porque son económicas, porque cualquiera las puede usar o en los repartos de cualquier producto eh, de, van y llegan más
1: rápido a su, a su destino. Explicó que, por medio de la Coparmex, los empresarios que quieran participar en este programa se estarán asignando citas para impartir los talleres, toda vez que la tercera fase se llevará a cabo en las colonias para que toda la información pueda llegar a la ciudadanía. De acuerdo con datos de la Subdirección de Tránsito Municipal, en 2022 se registraron 611 accidentes de motocicletas, mientras que de enero a abril de este año ya van 189 accidentes en donde están involucrados motociclistas. Con imágenes de Ixia Rodríguez para Panorama Turístico, Brenda Beltrán.
0: Muy importante para tener una ciudad más amable para quienes aquí vivimos y para nuestros miles de visitantes que también llegan en sus vehículos, que haya un mayor control, un mayor rigor con todos los vehículos en general y en particular con los motociclistas estarás de acuerdo para que cumplan y realmente se concienticen de la importancia de ser más prudentes al manejar. Vámonos con otro asunto. Cambiamos la página. Ante la visita de los aspirantes a la coordinación de los comités de defensa de la cuarta transformación a esta región, es decir, los precandidatos empresarios vallartenses han tenido la oportunidad de dialogar con ellos sobre temas tan importantes como el desabasto de agua y proyectos de movilidad en esta zona tan dinámica en materia de Movimiento de Puerto Vallarta, a Bahía de Banderas, han hecho énfasis en la necesaria obra del Puente Federación.
1: El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Puerto Vallarta, Juan Pablo Martínez, informó que entre las peticiones que han hecho los empresarios a los aspirantes a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, con los que han dialogado, han sido referentes a proyectos de movilidad como es el Puente Federación e incluso el desabasto de agua
3: potable. En las últimas semanas hemos recibido la visita de las mentadas corcholatas de, de Morena, quienes, eh, pues, han venido a Puerto Vallarta pues a dar a conocer su plataforma. Y nosotros, como organismos empresariales, acordamos todos los presidentes de los ocho organismos que íbamos a estar presentes y acudiendo para escuchar cuáles eran las propuestas, los planteamientos y, en su momento, también hacerles ver cuáles son las necesidades que tiene Puerto Vallarta. ¿sí?
1: Entre estas necesidades dijo que son temas de movilidad, conurbación con Valle de Banderas, el puente de federación, el paso a desnivel en las juntas e incluso el desabasto de agua en Puerto Vallarta que ha afectado a miles de ciudadanos.
3: Hemos tenido este acercamiento, hemos tenido esa interacción, nos han escuchado y así vamos a seguir. ¿sí? Eh, falta que también empiecen a visitarnos quienes se vayan a registrar en su momento al Frente Amplio por México para también tener nuevamente ese acercamiento y escucharnos y que nos escuchen.
1: El empresario comentó que se han reunido con Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, así como con Manuel Velasco. Cabe resaltar que el encuentro y diálogo de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas con Ricardo Monreal Ávila se destacaron los temas y se puso énfasis en el turismo para un pleno desarrollo económico y social de la región. En tanto que, con Marcelo Ebrard, los empresarios expusieron temas prioritarios para alcanzar el desarrollo sostenido del turismo como principal fuente de la economía de la zona metropolitana interestatal Puerto Vallarta-Bahía de banderas. Con imágenes de Ixia Rodríguez para Panorama Turístico, Brenda Beltrán.
0: Aunque todavía no es periodo de precampañas, porque la verdad es que se las saltaron por la libre, bueno, pues ya han tenido encuentros con algunos de los precandidatos morenistas, los empresarios para plantearles, al menos que ya estén un poco empapados de las necesidades de Puerto Vallarta y la región, que ya lo tengan allí en la agenda, ya en un futuro no muy lejano, el que llegue a ser la o el candidato, bueno, pues que nos sí, hagan propuestas en el ámbito turístico, será muy interesante escucharlos. Y ahora te quiero mencionar a nuestros amigos del Hospital Vallarta Medical Center, y es que están cerca de ti y tu familia, listos para atenderte con una cálida atención en su área de urgencias, abierta a las 24 horas, los 365 días del año. Ve y conoce sus nuevos servicios de medicina nuclear y banco de sangre. Visítalos, están en Avenida Los Tules 136, esto es en la colonia Díaz Ordaz. O llámales al 322-178-3000 en Vallarta Medical Center. Cuidan de ti. Vamos a hacer una pausa, pero antes nuestra trivia del día de hoy. Mira, Puerto Vallarta anualmente recibe y lleva a cabo diversos festivales dedicados a diferentes alimentos y bebidas, entre ellos el Festival del Mango. Te acabamos de decir que el próximo sábado será una edición más de este festival. ¿Pero sabes en qué año se llevó a cabo la primera edición del mismo? La respuesta te la comparto al volver de la pausa a esta emisión de Panorama Turístico por TV Mar. Ingresamos así a este último segmento de Panorama Turístico en Noche de Martes. Y ahora otra invitación para un evento el próximo fin de semana. Ven a la Isla Vallarta con toda tu familia y disfruta de las diferentes actividades que tienen para ti y para todos nosotros. El sábado, el sábado 15 de julio, tendrán directo desde Disney el concierto de Isaac Ryan Brown. Y no se te olvide que tenemos los sábados de cursos de verano también y los domingos de circo ahí en la Isla Shopping Village. Además, el próximo sábado 22 de julio estarán realizando diferentes actividades en pro del medio ambiente. Consulta toda su programación en las redes sociales de la isla Vallarta. Y antes del corte te comentaba en la trivia en qué año se llevó a cabo la primera edición del Festival Anual del Mango aquí. En Puerto Vallarta, bien, pues aquí la respuesta fue en mil, en mil, ¿eh? en 2017, ya me fui mucho tiempo atrás, en 2017 fue cuando dio arranque este festival anual que celebra a una de las frutas tropicales más conocidas de la región, el suculento mango. Quienes asisten a este evento pueden disfrutar de varios platillos elaborados. ...con esa fruta ofrecidos por restaurantes y vendedores locales... ...así como música y otras actividades de entretenimiento... ...próximo sábado, la quinta edición de ese festival. Vámonos con el turismo en el país y el mundo. Finalmente, sí, la aerolínea del gobierno federal... ...que manejará la Secretaría de la Defensa Nacional... ...se llamará Mexicana de Aviación... Así lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien decidió que finalmente ese sea el nombre de la nueva aerolínea al obtener el fallo de un juez que ratificó el desistimiento de la medida que no permitía la venta de la marca al gobierno federal. Esto que llaman un sobreseimiento del laudo sería solo para 200 trabajadores de la empresa. Sin embargo, y pese a que el ejército había registrado la marca Maya, digamos como plan B, el presidente declaró que se compraría a los 6.500 trabajadores de la compañía. El mandatario explicó que están por inaugurar este año la nueva línea aérea que finalmente se llamará, como te digo, Mexicana de Aviación porque ya se resolvió el juicio en el Poder Judicial. Por ende, comprarán a los trabajadores despedidos de Mexicana, que son unos 6.500, la marca y dijo dos o tres edificios que todavía tienen en su propiedad. Ahora el gobierno federal tiene vía libre para la compra que se acordó en 817 millones de pesos a inicios del año, pero el fin de semana se refirió que pagarán mil millones de pesos por la marca y los bienes de la compañía. Es decir, que cada ex trabajador estaría recibiendo entre 60 mil y 100 mil pesos. Y vámonos con más información. Viva Aerobús empieza a perder ocupación con 14% de sus asientos vacíos. Esta compañía empezó a perder ese factor de ocupación. En junio alcanzó un 87% en comparación con el 90.6% del mismo mes del año pasado, lo que supone una caída de 3.5 puntos en un apartado que es el más decisivo para que una aerolínea de ese modelo mantenga bajos costos y pueda ofertar boletos económicos. El pasado junio su factor de ocupación fue de 88.8%, ...en los vuelos nacionales, significando un descenso interanual de casi 4 puntos porcentuales... ...frente al 92.7 de junio del año anterior, mientras que para las rutas extranjeras fue de casi el 80%, ...representando también una baja interanual de 2.2 puntos porcentuales frente al 82% del mismo mes de 2022. Así, en resumidas cuentas, en el primer semestre de este año... La ocupación de Viva Aerobús quedó en el 85.8% al mismo nivel que en idéntico periodo del año pasado gracias a la subida de 4.2 puntos de la ocupación en vuelos extranjeros que pasó del 74.6 al 78.8 Viva Aerobús en junio de 2023. Además aumentó su tráfico de pasajeros un 18.7% comparado con junio del año pasado. Alcanzó a mover 2.08 millones de pasajeros. Impulsado ello por el aumento de casi el 20% en el tráfico nacional y el 12.7% en el internacional. Viva Aerobús además aumentó su capacidad total en asientos por milla disponibles en un 23% en comparación con el año pasado. En cuanto al desglose por mercado, Viva creció su capacidad en un 25% en el mercado nacional y apenas un 13% en el internacional. Y en más información de este sector, revolución de Volaris viva, Aerus, viva, Aerobus, Aerus, que es otra, y Aeroméxico con más pedidos a Airbus, Boeing y Aviation. Estas aerolíneas mexicanas que te he mencionado exponen todo su potencial con grandes pedidos de aeronaves a las compañías que las fabrican, Airbus, Boeing y Aviation. De acuerdo a un medio especializado, Volaris tiene el mayor pedido pendiente. Volaris está esperando 142 jets de fuselaje estrecho durante el Salón Aeronáutico de París, que se celebró recientemente. Volaris y Airbus anunciaron un acuerdo para incrementar el pedido de la aerolínea espera recibir 26 A320 Nios y 116 A321 niños, aunque algunos de los A320 podrían actualizarse y ser también 321. Viva Aerobus por su parte tiene el segundo pedido sin completar más grande del país con 90 Airbus A321 con los motores Pratt and Whitney que firmaron la semana pasada. El tercer pedido más grande sin completar no es de Aeroméxico, sino que proviene de AERUS, un operador recién aterrizado a principios de este año. La aerolínea anunció la firma de una carta de intención con Aviation para adquirir 30 aviones Alice totalmente eléctricos para pasajeros. Finalmente, Aeroméxico ya no tiene un pedido pendiente con Boeing. Aún así, esa compañía tiene acuerdos con empresas de arrendamiento para recibir ocho nuevos aviones en el futuro, incluidos seis Boeing 737 y dos 787-9 Dreamliner. Así los pedidos de aviones. Ya con eso aterrizamos esta emisión de Panorama Turístico. Soy Rodrigo López de Cerril. Te dejo con la bolsa de trabajo empléate. Y a continuación aquí por TV Mar el informativo policíaco Vallarta Bahía 911, luego el informativo deportivo desde el estadio y a las 9 de la noche la tercera emisión de CPS Noticias con Roberto Almaguer. Yo te espero mañana miércoles a las 6.30 a.m. temprano comenzamos CPS Noticias por TV Mar y Radiante 98.3 y luego otra vez a las 19.30 horas para una emisión más de esta serie. Que tengas una linda noche. Buenas lunas.